0: Dit is de Zevendaag Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Kerstdagen in zicht en een mooie kerstboom voor onze neus. Zitten wij hier bij Martin Korenstra in het gebouw van Royal Mission voor een nieuwe C-Vandaag podcast. Ja, en niet echt een nieuwspodcast, maar toch wel een podcast met allerlei actuele items waar we het over gaan hebben. Martin, mooi dat we hier mogen zijn.
1: Nou, dankjewel. Eervol om je te ontvangen hier. Leuk. Ja,
0: ja. Ik heb uh, net even voor de podcast natuurlijk met jou over je kerststemming gehad.
1: Ja. En je zit er goed in, hè? Ja, ik ben net gisteren naar de Messiah geweest ja, in de grote kerk in Den Haag. En ja, ik zou zeggen dat helpt, maar dat maakt het weer zo dichtbij al die bijbelteksten die gezongen worden, prachtig. Ja,
0: ja, ja, precies. En... Uh ja, jullie hebben wel een beetje een uh, zitten een beetje in een rustige flow nu met de kerst. Het is niet de traditionele
1: kerken waar ze vijf diensten en conferenties en zo hebben, ja, bij jullie. Kijk, we hebben vaak een intens schema hier. We doen ja. veel trainingen, cursussen, scholen, opleidingen. Maar kerst, is dat laten we ook aan de kerken. Daar zijn veel kerstnachtdiensten. Ja. En dus voor ons is dat juist een rustige periode. En daar kijken we altijd enorm naar uit als team. Ja, ja,
0: ja lekker. Straks even bijkomen. Ja. Maar
1: eerst nog even een, een
0: loodzware podcast.
1: Een loodzware. Ah, ik zit uh, met lood in mijn schoenen hier. Ja. Ik ben benieuwd.
0: Ja. Kom maar op. Ja. Dus wij gaan uh, uh, zometeen wat de diepte in over uh, het evangelie van het koninkrijk het, uh, gaan we het hebben. Ja. Daar heb jij een blog over geschreven. Ja. Uh, daar wil ik nog wat vragen over stellen. Uh, we gaan het ook hebben over de vormen, over aanbidding. met uh, De handen omhoog, ja of nee? Ja, mooi. En nog even over de Chosen moet het ook hebben, want dat ja. is een, uh, een serie die razend goed loopt, wereldwijd. Ja. En de EO is nu ook mee begonnen. Ja. En jij bent bij de première geweest. Ja, joh. Dus jij bent de uitgelezen persoon om daar wat vragen over te stellen. Nou, kom maar op. Maar ik wil beginnen met Matthijs Vlaardingenbroek, een opiniemaker, een blogger. Ja. Die, heeft, uh, die, die is gestart met een serie bij ons op C vandaag over kerkverlating. En hij uh, heeft zich de afgelopen maanden of jaren is hij toch wel echt kapot geschrokken door... Uh, ja, door wat de corona met, met de kerken heeft gedaan. Hij bevindt zich vooral in de evangelische beweging. Ja. En hij ziet ook wat, wat hem opvalt. Veel be, voormalig betrokken kerkgangen die hij afhaken. Ja. En er heeft zich echt een proces afgespeeld. Waardoor ze zijn losgeraakt van de kerk. Ja. En, en vandaar dat hij nou uh, daar in een serie daar dieper op ingaat. Ja. En ik vroeg me dan toch af. Ja, jij bevindt je natuurlijk ook in die evangelische beweging. Of je dat een beetje herkent dan. Hè? Dat, dat uh, die stille ramp die zich de, aan het voltrekken is volgens hem. Ja, ja
1: zeker. Uh, er zijn ja. al plekken waar het ook anders is. Maar over het algemeen uh, zie je dat na corona uh, een heel deel mensen niet terugkomt. Hm. Uh, of het makkelijker vindt vanuit thuis met een livestream mee te kijken. Ik uh, ja. bedoel, zelfs afgelopen weekend sprak ik iemand... Of vorige week met voetballen. Ik zeg, sociaal voetbal. zaalvoetbal. En, en hij zegt: Ja, ik heb je preek gehoord van muziek. Ik zeg: oh, Hoezo? Dan is het toch een andere kerk? Ja, waar in bed blijven liggen? We hebben even een leuke livestream gekeken. Dus ik denk dat die livestreams maken dat er meer thuis gekeken wordt. Maar er is ook echt een groep mensen die vertrokken is. En dat is heel pijnlijk. Want dat gaat over heel veel mensen. Dat is, nou ja, zoals Matthijs Vlaring het Broeken noemt, een stille ramp. Want je ziet het niet. He, je ziet het in jouw kerkje, maar je ziet het niet landelijk. Behalve degene die wat rondtrekken. En daar zie je het gebeuren. Um, en dus ik voel dat. En, en tegelijk voel ik ook een maar. En, en de maar is dat ik ook heel veel mensen heb gezien... hun verbondenheid met de kerk ja. uh, zat hem in Jezus... maar misschien ook wel in de taak die ze had in de gemeente. Dus de betrokkenheid was, ik ben actief lid. Zoals je actief lid bent van de voetbalvereniging of, de, of, of iets anders. En als dan die activiteit er niet is, dan is de verbinding ook weg. Dus ook het fysieke, je kon niet meer naar die samenkomsten vanwege corona... Maar je taak is niet meer nodig en mensen zijn, hebben genoten van de druk van die taak die weg is. En dan hebben ze iets van, ja, wil ik dat wel weer? En uiteindelijk zat dus de verbinding voor een aantal mensen, dat is een beperkt deel, maar vooral in de taak of het, het ritme. Of, terwijl onze verbinding hoort te zijn in Jezus en in elkaar, dat we die andere mensen willen dienen en Jezus willen dienen. En misschien maakt het ook wel, en daarmee wil ik het niet uh, minder pijnlijk maken, dat, dat, die kerkverlating. Maar is het ook wel een proces wat zeg maar maakt, wie is nou echt, echt met Jezus onderweg? Wie he, leeft dat leven nou met Jezus? En dus is het kerkverlating, maar in mijn hart leeft ook een hoop. Zou het niet kunnen dat er een sterkere kerk overblijft? Ja. Zou dat niet kunnen gebeuren? Zou deze periode niet... Ondanks alle verliezen en al die mensen die God kwijtraken, en, en vereenzamen of de banden doorsnijden met de kerk, hè, loslaten, zou er niet een krachtiger kerk kunnen ontstaan? Die dan weer echt licht en zout is. Nou, dat is, dat, dat is de hoop die ik hou, met parallel het gevoel van ja. Het zijn wel grote aantallen hoor, kerken die dichtgaan en, uh, en mensen die... Kerken die
0: dichtgaan ook? Zijn er voorbeelden van, ja?
1: Nou ja, kerken die dichtgaan, ik, ik, ik weet in ieder geval dat, mensen, dat er kerken best wel heel klein geworden zijn. Ja. En wat ook meespeelt, dat is even een zijstraatje, dat er omdat het nu zo met de energiecrisis zit, dat er kerken zijn die gewoon hun kerken sluiten, omdat ze de verwarming niet ja, kunnen betalen. Ja, zeker. Dus dan kom je al tussen minder mensen, minder kerkdiensten, minder verbondenheid. Uh, dan, dan denk je, wat blijft er straks nog over,
0: ja. Maar ik, wat ik me dan wel afvraag, de evangelische beweging is toch vooral bekend... als mensen die vanuit hun uh, intrinsieke motivaties, vanwege hun geloof... Uh, zich in die kerken bewegen. Maar, maar blijkbaar zijn, zijn er dus ook, weleens, zijn dus ook processen aan voltrekken... waardoor, waardoor die taak uh, een beetje los kan komen te staan van, 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 van het persoonlijke geloof. Dat kan ook in de evangelische beweging
1: gebeuren. Ja, ik denk dat elke kerk, elke denominatie... Um... Zijn gewoontes of tradities heeft. En ik in mijn jonge jaren keek nogal naar de Reformatorische kerken, waar ik, ik groeide in België op, dus de context was een beetje anders. Maar al oh, die hebben wel heel veel tradities. Maar door die jaren ontdek je, al die kerken hebben dat, al hun gewoontes. En er zijn dus ook genoeg evangelische, waar we het vaak meer over beleving hebben en ervaring en over een, een levende relatie met God, dat er ook daar heel veel mensen uit gewoonte zitten eh, als consumenten en genieten van zo'n kerkdienst. Maar waar genieten ze nou van? Genieten ze nou van wat er in die dienst gebeurt... of ervaren ze leven met Jezus? En dus ook binnen de evangelische kerk... en ik denk juist door de, ja, de inzet op kwaliteit... en op, op goede performance... dat we juist dat nog meer bevorderen. Dat mensen daar komen voor het optreden en de performance. En dat is ook ons, onze drive als Het leven van de kerk heeft te maken met een beweging van discipelschap of geestelijke groei. Niet alleen aanwezig zijn en genieten... Maar groeien. Want dan, uh, al zou morgen mijn kerk dichtgaan, het gebouw, zijn wij nog steeds de kerk. En, en de kerk groeit, va groeit vaak wereldwijd in de geschiedenis, ook in Bijbeldagen, in de tijden van verdrukking. Dan gaat de kerk groeien. Omdat mensen verplicht verspreid worden. Lees maar een handelingen. Ze worden verspreid en overal ontstaan kerken. Dus ja, ook in de evangelische beweging hebben mensen die daarvoor hun taak zitten of voor de fijne dienst. En, en je hoopt dat er nu dat dit een tijd kan worden, zou het niet een tijd kunnen worden van verdieping, diepgang en een krachtige kerk. En dat is ons gebed. Te, dus daar bidden we ook voor.
0: Ja. Ja. Ja, en jullie als Royal Mission, jullie zijn natuurlijk ook echt een beweging hè? die uh, boven de kerkmuren uitstijgt. Jullie hebben natuurlijk uit, uitgerekt in coronatijd echt uh, uh, aan die verdieping kunnen werken. Maar jullie hebben natuurlijk uh, via de livestreams heel veel mee kunnen geven aan al die mensen die thuis zaten destijds. Ja, hè? het is
1: voor ons onvoorstelbaar geweest wat, dat, wat die, die tijd betekent. Heeft. Ja. Ja.
0: Neem ons er even mee voor de mensen die het niet gevolgd hebben. Wat gebeurde er precies?
1: Nou ja, half maart 2020... Uh komen de eerste regels hè, van uh, wat er allemaal niet meer mag. En wij zouden een dienst om genezing hebben, geloof ik. Het kan niet meer in de zaal. Toen bedachten we, de, toen kwam er een soort ja, heilig ongenoeg in ons team. Dit laten we niet gebeuren. Niet weten wat er zou komen. Ik bedoel, je hebt gewoon dat moment van dit mag niet meer. Toen dachten we eerst, we gaan nog een soort drive-in doen om ons gebouw heen. En mensen de hand opleggen. Maar ja, al heel snel kwamen wat medici die zeiden... van ja, als dit een virus is, ben je het juist aan het verspreiden... als je iedereen hier de hand op gaat leggen. En toen kwam heel snel, dan beginnen we met een livestream. En daar zijn we half maart mee begonnen. Gewoon met drie mobieltjes, met trillende handen, drie kwartier uh, filmen. En dat is uiteindelijk uh, vijf dagen in de week, zestien weken lang zo geweest. En uiteindelijk is het naar twee dagen per week of drie dagen in de week... maar we hebben uiteindelijk uh, bijna 150 afleveringen gemaakt. En ja, we hebben niet beseft dat je precies op de golf zat die nodig was. De hoop brengen in een tijd van hopeloosheid. Vreugde brengen in een tijd van angst. En elke dag mensen gingen er gewoon voor zitten... dit is weer even opladen in die onzekere tijd. We hebben zoveel nieuwe mensen bereikt. Zoveel kerk, kerkmuren doorheen gegaan. Omdat mensen hoefden niet naar onze samenkomst, naar ons gebouw te komen. Ze konden gewoon thuis achter hun laptop of computer of hoe dan ook meekijken. En we hebben zoveel nieuwe mensen bereikt. Ook uit ja, andere kerken. Het is voor ons een enorme zeger, intensieve tijd geweest. Want mensen hadden soms in corona... Oh, dit is rustig. Hé, hey, ik ben lekker thuis. Minder activiteiten. Nou, wij hadden het drukker dan ooit. En, uh, en tegelijk zoveel nieuwe mensen bereikt... dat wij terugkijkend een enorme groei hebben meegemaakt... in coronatijd juist. Hm. En nu zien daar de vruchten van... van hoeveel nieuwe ja, verbindingen er zijn... met mensen, met kerken, met leiders. Heel ja. bijzonder.
0: Maar mijn, mijn hoop is al dat die mensen... allemaal in hun lokale kerk... naar aanleiding van, van wat zij bij jullie hebben meegemaakt... zich nu gaan inzetten. Uh, Gebeurt dat ook dan?
1: Ja, kijk, dat is voor ons wat moeilijk ja, te zien. Ja, ja. Hè? Wat je online doet, zie je niet waar mensen precies zitten en wat nee. ze doen. Uh, maar we krijgen elke week nog, deze week ook, kreeg ik van iemand een mailtje. Jullie hebben me doorheen gesleept in coronatijd. Ah. Uh, dus blijkbaar heeft iemand uh, God niet losgelaten, ondanks dat uh, het zo donker was om hem of haar heen. En zijn die dus actieve christenen gebleven? Ja. En of dat in hun kerk is, in hun dorp, in hun gezin, dat weet ik dan niet. Maar ik denk dat we heel veel mensen hebben kunnen helpen om hun aandacht op Jezus te richten. In een tijd dat de omstandigheden uh, dat, dat niet lieten zien dat Jezus dichtbij was, in ieder geval.
0: Hm, ja. 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 Zeg, uh, wat is nou jouw boodschap aan, aan kerken die, uh, die tientallen mensen zijn kwijtgeraakt in die coronatijd en uh, uh, tot, die, tot die stille rampkerken behoren hè, waar Matthijs Vlaardingenbroek over schrijft? Wat, ja. wat, wat kunnen die nou doen eigenlijk? Je zou zeggen, je kan ook in de actiemodus gaan, hè? Die mensen terugwinnen.
1: Ja. Nou,
0: men, men, menselijke gedachten.
1: Nou ja, goed, de, dat zou kunnen. Maar in wezen mensen het proberen terug te winnen. En dat, dat is niet verkeerd om te doen, hoor. Maar het ontstaat vanuit, we proberen te behouden wat we hadden. En dat was eigenlijk in coronatijd al. Heel veel leiders kwamen tegen die zeiden, wat blijft er over naar corona? En eigenlijk ben je dan in de soort, uh, ja, je wil beschermen wat je hebt. Maar het evangelie is nooit beschermen wat je hebt, is uitdelen wat je hebt. Dus het evangelie is gewoon altijd avonturieren. En niet dat wij het allemaal goed gedaan hebben, maar die livestream ervaar ik terugkijkend als door God ingegeven. We zijn niet proberen te behouden, want heel veel cursussen van ons konden ook niet meer. School voor leiders, school voor allerlei opleidingen. Mensen konden fysiek hier niet komen, maar we gingen juist iets anders doen. En de vraag in coronatijd die ik ook al stel aan leiders, maar wat wil God jou hierdoor leren? Niet dat corona bij hem vandaan komt, maar wat kun je nu leren? Wat wil God hierdoor zeggen? Wat kunnen we... Uh, opnieuw de, En eigenlijk hoop ik dat leiders gaan nadenken... oké, okay, blijkbaar wat ik deed in het verleden... heeft niet de vrucht gebracht die ik hoopte. Want mensen haken af. Dus wat zou God mij nou toe uitdagen om te veranderen in mijn onderwijs... in mijn omgaan met mensen, in hoe we mensen aan elkaar verbinden... hoe we mensen helpen om geestelijk volwassen te worden. Want als je geestelijk volwassener wordt, houd je stand in de strijd. Huisbouwen op het zand, huisbouw op de ronds. Allebei krijgen ze storm... Maar wanneer blijft het staan? Als je doet, hoort en doet wat jij zegt. Ja, en blijkbaar zit daar nog een uitdaging voor ons al, ook voor mij. Maar leiders, ga meer aan de slag met geestelijke groei van mensen. In plaats van events, samenkomsten, conferenties, dagen organiseren. Ga met mensen samen onderweg. Zodat die kern gezonder wordt, want die vermenigvuldigt zich.
0: Ja, dit klinkt ook als het uitleven van het evangelie van het Koninkrijk. Het schuurt er zeker tegenaan, nou, nou, Ja, ja, ja. ja, ja. <middels> We hebben een tijdje geleden op 7 dagen een blog over uh, geplaatst van jouw hand. Ja. De aanleiding ook van, de, van, de, van de, een, een cursus uh, die daarmee verband houdt. Uh, voordat we daarop ingaan, misschien is het goed om onderscheid te maken eerst... Hè, tussen het evangelie van redding en het evangelie van koninkrijk. Want dat zijn twee verschillende aspecten die je uitlicht.
1: Ja. Wat is het verschil? Ja, goed. Laat ik, ze, ja. Voor ik, het, ik wil het verschil toelichten... Ja. Uh, maar ik maak een karikatuur. En soms Jazeker. een karikatuur maak je om bepaalde details groot te maken. Ja, terwijl hè, maar ik, ik maak twee evangelies, zet ik tegen elkaar. Paulus zegt dat je dat niet mag doen, hè, want uh, zelfs, al komt er, uh, zelfs al zou ik dat doen, er zal zo'n engel komen, er is maar één evangelie. Maar om het duidelijk te maken, ja. in veel kerken wordt het evangelie van redding gepredikt. Hmm. Laat ik het zo zeggen, dat gaat over, je bent een zondaar, hè, je hebt vergeving nodig. Uh, eigenlijk speelt het zich af rondom zonde, uh, oordeel en vergeving. Nou, dat is, dat is heel mooi, maar als dat het enige is, mis je eigenlijk het evangelie wat Jezus predikte. En dat was altijd het evangelie van het koninkrijk. En dat natuurlijk heeft zonde en vergeving een rol daarin, maar het kruis is niet het eindpunt, het kruis is de stap binnen in het koninkrijk en dan begint, hè, kijk je wordt, je, je wordt welkom geheet in het koninkrijk door genade, dat is het offer van Jezus, maar de weg daarna is juist die weg van geestelijke groei en dat is, ja... Uh, ...volwassen worden, dat is verantwoordelijkheid nemen... ...dat is geloven dat God in jou en door je heen machtige dingen wil... ...je roeping vervullen en niet steeds oordeel voelen... ...zelfs in zwaardere kerken hoor ik er wel bij... ...mag ik wel aan het avondmaal? Uh, bijvoorbeeld rondom de volwassen doop... ...die maar uitstellen, wanneer ben ik eraan toe? De, de, de volwassen doop is niet een, een einddiploma... ...het is een startbewijs. Je bent een discipel... We mogen op jou rekenen, God wil op jou rekenen, neem je verantwoordelijkheid. Dus bijna bekering en doop, moet zo dicht mogelijk bij elkaar. Want dan is het niet alleen, ik ben behouden, maar je kunt ook op mij rekenen. Ik ga, ik ga meebouwen, Gods Koninkrijk. Nou, en dat evangelie van het Koninkrijk, waarin, uh, waarin Gods kracht veel zichtbaar wordt... waarin mensen durven verantwoordelijkheid te nemen... waarin je niet bang bent, van hou ik het wel vast... Uh, waarin eigenlijk mensen geestelijk volwassenen worden... Ik geloof dat het evangelie wat Jezus predikte en waar, ik ook, uh, waar wij ook ja, boodschappers van willen zijn. Ja. Mm.
0: ja, ja. Ik moet even denken aan dat bekende plaatje dat vaak bij evangelisatie uh, wordt gebruikt: hè, van die, die kloof, ja. die dan wordt uitgebeeld tussen mens en God. Ja. En dan is het kruis, is dan zeg maar, de, de overbruggingsfactor. Hè? Ja. En over dat kruis, door dat kruis wordt de, wordt de, de kloof geslecht, zeg ja. maar. M maar uh, wat het koninkrijk, dat evangelie van het koninkrijk, dat is niet echt in een
1: plaatje uit te beelden. Dat is wel moeilijker, hè? Het is wel... Het, het vraagt meer dan dit. Kijk, ja. dat Jezus ons weer verbindt met God is, is goed. Alleen het evangelie is niet alleen je zonden zijn vergeven. Bedoel, het zondeprobleem oplossen, laat ik het dan zo zeggen, ja. is maar een poortje naar waar het echt om gaat... ...leven als koningskinderen. Met, met Jezus als koning... Oh, hij, ...dus hij is niet alleen onze redder... ...hij is onze geneesheer... ...dat is allemaal wat hij ja. ons geeft... ...maar hij is ook onze koning, onze meester. Wat Jezus zegt tegen zijn discipelen... ...kom en volg mij, is niet, word bekeerd... ...nee, tuurlijk, wedergeboorte... ...maar dan de weg van Jezus gaan volgen... ...ja, dat is dus niet alleen... ...ik ga naar de hemel... Hè, ...want dat is het evangelie van redding... ...richt zich vooral op... ...ga je naar de hemel of niet, hè? ga je verloren of niet... Ja, er is een hemel. En ja, er is een weg naar de hemel. Maar het Evangelie van het Koninkrijk richt zich juist op dat gebed van Jezus. He? Vader in de hemel, laat uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, zo op aarde. Dus niet wij naar de hemel, maar de hemel naar de aarde toe. Dat is dus veel meer gericht op wat God nu wil doen. En hoe het er in de toekomst uitziet, daar is, wel, daar is een, zeker een toekomst. En daar geloof ik ook in. Alleen waar Jezus het vooral over heeft, is nu. He? Ga op weg, en volkondig. Het Koninkrijk van de hemel is Dichtbij. Het gaat over nu. Dichtbij. Nou, uh, dat maakt dat je veel meer in het nu leeft, verantwoordelijkheid neemt, gelooft wat God nu wil doen. Dus dat plaatje is mooi, maar te beperkt om de schoonheid van het mm. Evangelie uit te leggen. Ja. En kun, hoe geef je daar dan zelf bijvoorbeeld
0: uiting aan? Heb je daar een voorbeeld bij? Het Evangelie van het Koninkrijk?
1: Ja, is dat je uh, een paar stappen verder gaat. Kijk, je eigenlijk. Um, als je de evangelie van redding neemt, dan begint dat bij de zondeval, genesis 3, en eindigt het bij het kruis. Even heel simpel gemaakt. Maar het evangelie van de koninkrijk begint eerder, begint in genesis 1, is Gods plan, is wandelen met de mens en de mens krijgt er. Laat ons mensen maken die op ons lijken, op ons evenbeeld, zodat ze zullen heersen. Dat was de bestemming van de mens. Genesis 1, vers 26. En de eindbestemming is openbaring 22, vers 5. En zij zullen heersen als koningen tot een eeuwigheid. Dus het verhaal van het koninkrijk begint eerder. Dat was Gods plan. En het eindresultaat is mooier dan alleen maar vergeving van zonde. En is dat een poortje waar we doorheen moeten? Ja. Maar als Jezus zegt, ik ben de deur. Dat betekent dat je door Jezus ergens binnenkomt. Waar kom je dan binnen? In het koninkrijk. Het koninkrijk. Als je een deur binnengaat, gaat, het niet om de deur. Ja, Jezus laat je binnen, maar het gaat om het huis of het gebouw waar je binnenkomt. Daar ga je wonen. Dus het welkom heten in het koninkrijk is niet alleen vergeen van zonde, is ook ga nu koninklijk leven. Nou ja, en in dat huis, in dat koninkrijk, en dan word je, zoals Paulus zegt, ambassadeurs van de hemel, hè? vertegenwoordigers van God op aarde, uh, vanuit genade. Maar dat is de opdracht die Jezus ons geeft.
0: Ja. En jij woont in Veenendaal. Ja. Hoe, hoe, hoe leef je dan koninklijk hier in Veenendaal?
1: Het Jeruzalem ja. van Nederland. <laughs> <laughs> nou, dan zit ik op een prachtige plek. <laughs> het is hier. Nou ja, wij, wij zeggen al jaren dat uh, een van de manieren om het wat concreter te maken is... ...jij kunt een verschil maken door de woorden die je spreekt... ...de werken die je doet en de wonderen die je verwacht. Woorden werken wonderen. En, en het Koninkrijk is natuurlijk veel meer dan dat. Daarom dat Jezus al die gelijkenissen uitlegt om het een beetje duidelijk te maken. Maar woorden werken wonderen. Hoe praat ik met mensen? Wat doe ik voor mensen? En waar verwacht ik wonderen? Nou, En dat betekent dus onder andere voor mijn buurvrouw van 81, dat wij wonen onder een 201 kap, dat, ik, dat we kerstlampjes hebben gekocht, die lang genoeg zijn voor het hele huis. Dus de hele dakgoot, ook van haar. En dan komt zij ons danken en zegt ze, wat lief dat jullie die kerstlampjes ophangen. Dat hadden we even gevraagd. Ja. En zegt ze, jullie geven echt licht in mijn leven. En dan ben ik dus een vertegenwoordiger van de koning. Want wat doet God? Hij brengt altijd licht in de duisternis. En dus dan gaat het niet om, ben jij, is die vrouw nu bekeerd? Want als mijn opdracht is, ik moet haar bekeren, wordt het een, een bekeringsproject. Maar het, het evangelie van de koninkrijk is altijd liefde laten zien in elke omstandigheid. En dat doe ik lang niet altijd, hoor. Ik ben niet altijd een beste vertegenwoordiger. Uh, maar de keer dat ik het wel doe, proeven mensen iets van God. He, want Jezus, als Johannes 3 vers 16, dat gebruik ik ook als voorbeeld. He, want als liefde van God de wereld, he, dat Hij zijn Zoon gegeven. Heeft. Iedereen kent die tekst. En we denken allemaal, ja, Jezus kwam om deze wereld te redden. Ja, dat kwam die. Maar de kernboodschap was, God heeft de wereld zo lief. Dus God stuurt niet Jezus, ik zal eens even die wereld bekeren. Tuurlijk wil God dat. Maar zijn grootste boodschap, ik heb jullie lief. Al bekeer je, je niet, heb ik je nog lief. En het evangelie van de Koninkrijk is altijd liefde tonen. Al bekeert niemand zich zullen wij nog de andere wang toekeren en de extra mijl gaan... en iemand een beker water geven als hij dorst heeft... en een deken als hij het koud heeft. Door de woorden die we spreken, de werken doen... en de wonderen die we verwachten. Want wonderen tonen iets van de kracht van de geest. Trouwens ook die woorden hoor, die geïnspireerd zijn... en die werken van bewogenheid. Het is eigenlijk allemaal het werk van de geest. En dan zie je weer, wij zijn verantwoordelijk... maar zonder de geest kan je niks. Ja. Maar Gods geest die mensen aanraakt... Ja, en daar gebeurt dat mensen gegrepen worden door Gods goedheid.
0: Ja. Je hebt het echt heel concreet gemaakt. Het helpt heel erg om er een ja. goed beeld bij te krijgen. Maar dan wil ik toch even een kritische noot kraken. aan Waarom? de hand van een C vandaag lezen. Zijn anders soms een beetje kritisch, hè? Af en toe.
1: Ja, er zijn wel wat re <laughs> reageerders die ja. uh, dat kunnen. Ja,
0: maar dat is mooi. Ja, nou, ik zal beetje... het
1: met liefde Oké. Oké. Okay,
0: ja. Nou, Paul Verhoeven bijvoorbeeld. die zegt dan. die heeft ook jouw blog gelezen. En hij zegt: Het klinkt allemaal prachtig. wat jij zegt, Martin Correstra, Maar in feite wordt het Evangelie van Redding nu als achterhaald neergezet.
1: Jouw reactie op hem? Nou, achterhaald is verre van wat ik bedoel. Dan ben ik, heb ik me niet duidelijk uitgedrukt of hij heeft mij niet begrepen. Dat kan, ja. Want het kruis is... Hè, Jezus is de deur. Als je de deur weghaalt, kom je niet binnen. Dus Jezus is de deur. Het is alleen... Uh, ja, zoals je het bijna zou... zeggen, een beetje confronterend om dit te zeggen. Heel veel prediking is gericht op het kruis. En het kruis is belangrijk. Maar een prediker, niet ik, maar zij eens een keer. Een vrijgemaakte prediker. Het kruis staat er niet meer, maar de troon is voor eeuwig. En dat is, het kruis is de, de ingang. Zonder redding, is, zonder verzoening is er geen koninkrijk. Dus het is niet uitgerangeerd, alleen het is de deur tot, dus het doel tot iets anders. Ja. Willem Oweneel vergelijkt het vroeger met: stel de koning komt bij jouw bezoek, of de koning, hè, de koning komt bij jou bezoek en het heeft gesneeuwd. Dus de koning kan eigenlijk helemaal niet komen. Dan moeten er eerst sneeuwruimers komen, zodat je, dat de koning kan komen. Nou, waarom moet die, waarom, wat was het doel van de koning? Niet om de sneeuw te ruimen, om bij jouw bezoek te komen. Nou, wat wilde Jezus? Hij wilde deze aarde weer laten zien hoe de hemel is. Alleen de sneeuw moest geruimd worden. Dus het zonneprobleem moest opgelost Hij kon niet komen zonder het zonneprobleem op te lossen. Alleen het doel was niet, ik heb het zonneprobleem opgelost. Het doel was de mens herstellen in zijn bestemming en meenemen in dat koninkrijk. Nou. Ja, helder. Ja, ja.
0: ja. Ik, ik zou zeggen, uh, nee. niks meer aan toevoegen. Nou, dankjewel.
1: <laughs> Fijn dat jij het er niet meer mee eens bent. Ja. Dat scheelt alweer één.
0: Ja, ja. Nou, weet je wat ook een beetje frustrerend is soms. Van uh, deze boodschap. Uh, die wil soms maar gewoon niet binnendringen. omdat mensen zo vastzitten. in van. Ja. Ik, ik ben niet zeker van mijn bekering. Ik, 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 uh, dat ze ook door, door, door allerlei zondig gedrag. Weer gaan twijfelen aan hun eigen redding. maar ze is wel zeker van waren. Ja. en dan kom je elke keer weer bij die hobbel uit. ja, ja en. 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 en zo gaat die, die sneeuw. die blijft dan maar voor die deur liggen. zeg maar. Ja. Hè? Dat, dat is natuurlijk wel een frustratie. Nou, voor heel veel natuurlijk mensen.
1: Dat is wat ook in veel kerken gepredikt is. Ja. Hè? Uh, van. Weer zware kerken, zoals ze dat noemen. Waar er zoveel hel en voldoemen is gepreekt. Voordat niemand zich durft behouden te noemen. Hè, waarin een kerk van duizend mensen, tien mensen aan het avondmaal gaan. Maar zelfs in onze evangelische beweging, waar ik dan meer uitkom. Werd geregeld bij het avondmaal zo'n donderpreek gehouden. Dat je bijna niet meer durft. Want oh, je moest ja. wel heilig zijn. Mocht je, mocht je mee, hè, Onderzoek jezelf. Maar het avondmaal is juist. Jezus zit aan tafel en zegt. Door mijn genade mag je bij me komen zitten. Dus dat, het, 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 het geeft ook veel meer... Uh, ik, bedoel, ik kan het niet verdienen, dus het, het moet ook wel genade zijn, maar mijn verantwoordelijkheid is wel daarna verantwoordelijkheid nemen over alle beloften die op mijn leven liggen. En dat is niet zoals zelfvervulling. nee dat is de, de opdracht die Jezus mij geeft. Dus ik kom binnen door genade, dat is het offer van Jezus, maar mijn offer aan hem, dat klinkt een beetje zwaar, is dat ik de weg ga van discipelschap. En offers breng in mijn leven, met mijn geld, met mijn tijd, met mijn relaties, met mijn privacy in huis. Offers breng om meer op Jezus te gaan lijken. Wat Paulus noemt, wordt her hervormd door de vernieuwing van je denken. Dat is geschreven aan christenen. Ons denken moet langzaam veranderen.
0: Ja, 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 ja. Zeg, van uh, de inhoud gaan we nu al even naar de vorm, want die is ja. ook belangrijk af
1: en toe, de vorm. Absoluut. Ja. Ja, je, bent, je bent in België, ben je zendeling geweest. Nou, geboren als zoon van zendelingen. Geboren, en Daar ben ja. ik ook gewerkt, natuurlijk als zendeling.
0: Maar ja. zo is het mijn. Ja, ja, dat klopt. is het echte verhaal. Ja. En op een gegeven moment verhuisde je naar Nederland. Ja. En dan schrijf je in een andere blog weer. Uh, daar kwam ik ineens veel mensen tegen die hun handen geopend voor
1: zich hielden. Ik vond dat niks. Nee, want wat, wat was er dan? nou? Ik ben opgegroeid in een, zelfs een volle evangeliegemeente. Dus dat is nou, charismatisch, laat ik zo zeggen. En ja. Of het nou, ik ben expressief ook zelf, maar mijn achtergrond is, als je God aanbidt, dan doe je je handen omhoog. Dat is met volle overgave. Dus Heer, alles is voor u. En als ik dan mensen met een beetje, ja, ik, mijn even bewoording van toen, een beetje zielig hun handen voor zich hield, dacht ik altijd, mensen geef je nou helemaal, wat is het nou voor een soort hè, beetje in, halfslachtig. ingehouden overgave. Oh, ja, ja ah, halfslachtig, ja. Ja. ja, een beetje, beetje bijna, ja, en, en dat had ik toen, maar daar ben ik wel in veranderd, ja. Ja, 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 wa want, want, wa waarom ben je erin veranderd dan? Want wat Omdat, gebeurde er? Nou ja, kijk. Het mooie dat je door je leven heen ontwikkeling maakt. Ook in je denken over God. Uh, trouwens, eerst neemt God iets van oordeel weg. Hè? Want oordeel, elk oordeel wat je hebt zit in de weg voor meer van God. Dus mijn oordeel over die mensen verdween. Maar on ondertussen denk ik, ja heer. Die handen gewoon eenvoudig voor je. Geeft ook iets van ontzag voor de Allerhoogste. Oh ja. Van, heer, mijn handen zijn leeg. Als u ze wil vullen, geef maar. Ik ben er klaar voor. Dus ik doe beide, van Heer, juichen voor de Allerhoogste, mijn handen omhoog met volle overgave, maar ook die momenten van ontzag, en ik denk dat ik wel vaker nu bijna mijn handen zo voor me heb, van ja? heer, ik ben okay. ook maar een, uh, ja, ik ben, als, ik, als u het niet geeft, is er niks. Ik ben afhankelijk van u. En ik weet, God wil geven, dus is meer een besef van de, ja, heiligheid, ontzag voor God. Ja. En dat vind ik mooi dat ik dat heb mogen leren.
0: Ja, ja. Je kunt, als je dit hoort, kun je een beetje denken... van ja, dit is een beetje een, een achterhoede discussie. Maar het gaat wel echt ergens over, hè? Ik bedoel, uh, God heeft niet, niet ons voor niks
1: die handen gegeven. Dus het is wel echt een belangrijk punt waar we het hier over hebben. Twee dingen. Hè? Eerst de houding van je hart. Dus mijn houding was niet goed. Hè? Dus elk oordeel wat je in je leven hebt... en ik dus ook had van mijn manier is goed, zijn manier is niet goed... Wij denken heel veel in onze maatschappij en wij, zij. Hè? Wat ik doe is goed en jij doet het fout. Ik had gisteren nog een voorbeeldje met mezelf zelfs. Ik, als ik auto rijd, wil ik niet appen en zo. Maar soms gebeurt dat ik even mobiel in handen heb, wil ik even iets opzoeken. Ben ik, en dan denk ik, dit mag ik niet doen. En dan zie ik iemand naast mij rijden die op zijn mobiel zit... en ben ik geneigd om te tuteren en zeg, dit mag niet. Oh ja. Terwijl ik dus die ander veroordeelt, terwijl ik het zelf soms ook doe en het niet wil. En zo zijn we vaak... Dus de, deels gaat het over de houding van je hart. Laten we wat minder veroordelen. En de andere kant is... Ja, geef ruimte aan verschillende vormen van uitingen, want uitingen zijn belangrijk. En natuurlijk, het gaat om de houding van je hart. Maar een voorbeeld wat ik heel sterk vind, is als de duivel Jezus verzoekt in de woestijn, dan zegt hij bij de derde verzoeking, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Dus de, zelfs de duivel zegt, je hoeft het niet alleen te zeggen, ik aanbid u, je moet het ook fysiek laten zien. Er zit dus kracht in onze hartshouding, dat is de belangrijkste, maar er zit dus ook kracht in onze fysieke uitingen. Niet voor niks dat de Bijbel ons oproept, hè? om te klappen, om te juichen, om, te, om je lichaam te uit... en dus ook je handen te openen of uit te strekken naar God. Het is het uitbeelden en God doet dat iets, maar de duivel vindt het dus ook belangrijk. Mm. En daarom geloof ik in de houding van je hart en de uiting van je lichaam, ja. allebei.
0: Ja, ja. Dus geen achterhoede gevecht. Nee, zeker niet. Maar ik, ik ben natuurlijk regelmatig uh, in een evangelische kerk geweest of op een conferentie... En dan, uh, dan komt er op, uh, kan er zo'n lied komen waarbij ik echt die handen dan wel ophef. Hè? Want zo blij ben ik dan met, met die ja. boodschap die ik dan uitzing. Ja. Maar dan is er is nog een stemmetje in mijn achterhoofd die zegt van... Ja, maar die, die mensen achter je die, wat zullen die niet van je denken als je als je zo als overdreven opstelt. Ja. Ik, ik heb daar toch vaak last van, joh. Van die, uh, die sociale druk dan, zeg maar. Hè? Van, ja. Wat zouden die mensen achter me van me denken... als ik er zo als een overdreven piepo staat te, staat te prijzen? <laughs> huh? Ja, ik met niet, handen <laughs> Ik weet niet of je het herkent, maar... Nou, ik, heb, nee, is, ik, ik heb Veel dingetjes.
1: schaamte heb ik in mijn leven overwonnen. Dus daar, ja, daar zit ik okay. wat minder mee. Ja, maar ik ja, kan ja. me voorstellen dat mensen dat op alle terreinen... Hè, op, ja. op dit terrein ook, denken van ja, hoe komt dat dan over? Ja, het is deels... Um, hou je rekening met mensen om je heen... want je wil ze ook niet frustreren, afleiden, irriteren. Andere kant, ja, David danst uit alle macht... en zijn vrouw staat een beetje naar hem te kijken... wat doe jij nou? En God eert David dat hij het gewoon wel doet... Dus blijkbaar uh, gaat God voor, nodigt ons uit, wees nou echt en geef wat je wil geven. En als jij dat wil geven, zou ik je aanmoedigen, doe je handen omhoog. En als mensen daar vragen over hebben, probeer het uit te leggen. Ja. Uh, maar ik snap ook dat dat stemmetje er soms is. En dat is mooi om daarmee af te rekenen, want ik ja. doe het voor, alle, voor de allerhoogste, niet voor de mensen om me heen. Mm. Ja. ja, boosje zou zijn als mensen zich wel vrij voelen om gewoon
0: stil te zitten en in, 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 in gedachten te aanbidden. En aan en, uh, en en de andere kant ook die vrijheid hebben om, om die handel omhoog te doen. En ik ja. bedoel, vaak is het, lijkt, soms lijkt het soms eigenlijk wel het een of het ander te zijn. Hè? Of iedereen zit ja. en zingt stil mee, of, of iedereen staat uh,
1: te springen maar, en te dansen. Dat is of een mooi teken, of een bewijs dat we toch wel heel veel kunnen gedrag hebben. Ja, ja bedoel, dat, dat, dat,
0: dat speelt zich toch ook wel best veel af. Het, maar
1: dat zie je in de hele maatschappij. Jongeren willen allemaal uniek zijn. willen allemaal zichzelf profileren. En ze dragen allemaal dezelfde kleding. Ja. Even heel zwart-wit gezegd. Dus we hebben een verlangen om uniek te zijn. Zie je mij? Mag ik erbij? Mag ik gezien worden? En tegelijk confirmeren we ons aan het geheel. Want dan vallen we niet op. Dus we, we willen uniek zijn en we willen niet opvallen. Maar blijkbaar, als je uniek bent, dan ben je ook uniek. Dan is het, nou, en ik zou. God heeft ons uniek gemaakt. Wees uniek. Zonder over grenzen heen te gaan. Maar gewoon voel je vrij om God te aanbidden. Als er tijd van aanbidding is. Is er ruimte om God te aanbidden. Binnen de kaders die die kerk stelt. Hè, wat ze wel of niet willen. Ik bedoel, je hoeft niet overal doorheen te gaan schreeuwen. Maar je kunt wel je handen omhoog doen. om te zeggen: dit is mijn offer aan u. Ja dat ja. zou kunnen. En ik zou mensen toe aanmoedigen. Om zich niet te veel laten uh, formeren door de groep. Maar mee te gaan in wat, wat jij aan God wil geven. Dat is het, ook, het is ook jouw offer. Het is niet alleen van iedereen. Het is ook van jou. Mm. Ja, of jouw aanbidding. Ja.
0: ja. Ja, ja. Hoe, hoe belangrijk is dat nou eigenlijk voor jou? Uh, want uh, ik kan me voorstellen uh, dat je ook regelmatig je handen opheft... als je bijvoorbeeld thuis uh,
1: in de aanbieding bent. Het is toch niet alleen op een in een conferentiezaal Gelukkig dat jij aanbidt, niet. hè? Neem ik dat aan. zou wat zijn. Ja. Ja. Als dat alleen daar is, dan zou het heel veel fariseesme zijn bijna... voor de ogen ja. van de mensen, ja. Maar kun je, kun je, kun je mij eens uh, vertellen... Uh, waar de kracht hem
0: nou precies in zit, hè? Als, dat, als dat nou gebeurt. Je, want ik heb het idee dat uh, bij aanbidding zitten we nog, nog vooral een beetje uh, aan de vorm te denken, terwijl er gebeurt echt iets in de geestelijke wereld hè? Als, er, als er aanbeden wordt.
1: Ja. Ja, ja, daar kan je best wel veel over vertellen, dat voert te ver nu, maar ja. er zijn natuurlijk mooie voorbeelden in bij de Bijbel van wat aanbidding doet, hè? Eh, gaande van uh, Jozefat die de muzikanten voor zijn leger neerzet. Of Elia die geroepen wordt om te profiteren. En hij zegt, laat er eerst een, een, een harp spelen of een lierspeler komen. En als hij muziek speelt, dan gaat hij woorden van God spreken. Dus dat betekent dat die muziek bij hem iets vrijzet... waardoor hij makkelijker Gods stem verstaat. Kijk, dus aanbidding doet ook iets met die er, eh, horen van God's stem. Hmm. Het heeft te maken met strijd voeren. Uh, David die muziek maakt als Saul voor hem zit. Hè, en Dan moet er een lierspeler komen dat Saul last heeft van een boze geest. En iedere keer als je muziek spreekt, wijkt die boze geest. Dus die muziek is, doet iets geestelijks. Hè, geeft hmm. woorden van God. Dus God komt dichterbij en demonie wordt weggeduwd. Nou, dan geestelijk kun je het niet hebben. Dus aanbidding en muziek doet iets geestelijks. En ik snap dat de een daar gevoeliger voor is dan de ander. Dat er meer gevoel voor heeft. Maar ik ben echt overtuigd dat het niet alleen uh, liedjes zingen is... of alleen de tijd vullen in de kerkdienst. Want ja, anders is de kerkdienst wel heel kort als we alleen maar de preek hebben. Nee, het is echt tijd van aanbidding. En hoe je die invult en welke ruimte of welke dynamiek erin zit. Maar aanbidding in de kerk, maar ook thuis. Ja, aanbidding is niet alleen in die kerkdienst. Aanbidding is eigenlijk, wat ik al zeg je leven aanbieden aan God. Mm. Nou, dat wil ik dus doen in mijn tijd, in mijn geld... in mijn aandacht voor mensen... maar dus ook in mijn fysieke uitingen. Ja, ja, ja. ja. En wij hebben nou zo,
0: uh, twee kleintjes, een, een zoontje en een dochtertje. Oh, leuk. En voorheen deden we niet zoveel uh, na het eten, zeg maar. Hè? Dat was gewoon uh, uh, eventjes uh, een toetje in je mond... en dan op, op de bank een filmpje kijken. Ja. Maar nu hebben we het idee ge geopperd... om gewoon twee of drie liedjes te zingen na het eten. Maar... Ik merk dan echt dat, dat wij met z'n allen daar gewoon van opknappen, weet je ja. wel. en me ook gewoon echt uh, uh, een soort van eenheid uh, ervaren op zo'n moment. Wat goed dus, voor jou, Ik vind jou, dat wel mooi om ja. dat terug te zien. Ja, ja dat,
1: zeker bij Doch. kinderen. Ja. Die genieten er zo van. En, en ja, je, je, wat je een kind aanleert, dat, dat vergeet ze in leven niet. Nee, nee. dus we gaan er gewoon lekker mee door ook in het nieuwe jaar. Ja. Het geestelijke effect en het langdurig, lange termijn effect in oh, hun ja. leven. Ja. ja, prachtig. Ja, prachtig.
0: Goed zo. En wie weet komen ze nog een keer op een leeftijd dat we ook met z'n allen de Chosen okay. kunnen gaan kijken. Maar was het nog een <laughs> beetje te moeilijk voor hun leeftijd? Ja. ja. Dus, uh, maar dat is natuurlijk nu uh, sinds deze maand ook bij de EO te zien. Hè? Ja. We hebben het over uh, de serie over het leven van Jezus die de, 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 de afgelopen jaar een doorbraak heeft meegemaakt wereldwijd. Ja. Is al meer dan 110 miljoen keer bekeken in 156 landen. Ja, zijn Duizelingwekkende cijfers, daar kan ik gewoon niet bij. Maar het is echt zo. En uh, ja, ook de EO uh, 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 is nu een middel om, om die serie uh, hier in Nederland uh, te laten zien. Hè, aan hopelijk ook miljoenen mensen. Uh, maar ja, voor, de men voor die kleine groep die nog niet over de Chosen gehoord heb, uh, heeft... Uh, ja, wat, wat wil je aan hen zeggen hierover? Wat maakt het zo bijzonder, die, die, die serie over Jezus?
1: Nou ja, het is een serie waar ze als plan hebben om zeven seizoenen te maken. De ja. eerste drie, drie seizoenen zijn uit in Amerika. Mm. In Nederland is nu het begin gemaakt op NPO Start. Um, het bijzondere is dat... Laat ik beginnen bij de Jezus-figuur. Die is gewoon wat echter of zo. Wat minder, oh ja. minder verheven of zweverig. Of, eh, en, en ze hebben gewoon... De Bijbelverhalen genomen en natuurlijk hebben ze de vrijheid genomen daar om verhalen omheen te maken, om er een, een mooie serie van te maken. En ik vind het knap dat je iets proeft van die tijd, de verhalen die je kent in een wat bredere context te zien. En ja, we keken met elkaar op de première de eerste aflevering. Ja, je was op de première. Inderdaad. Ja, het was de première. Ja, dit was prachtig om met zoveel ja, leiders, mensen daar te zijn en samen aflevering 1 te kijken en dan zie je dat. Maria van Magdalena, die komt langs... en je ziet dat ze ja, last heeft van angstaanvallen... eerst als, als kind en dan later als volwassene. En hoe Jezus haar bevrijdt... maar op zo'n... ja, wat zou ik zeggen... integere, lieve manier. Hè? Bevrijding kan ook wat vervreemdend zijn... zeker voor buitenstaanders. Maar ik denk dat zelfs een buitenstaander... als hij dit ziet en het geduld heeft om... want je moet wel even langer kijken. In het begin ja. worden wat verhaallijnen uitgezet... en ben je een beetje aan het zoeken waar zijn we... Maar hoe zei aan het eind, ik zat te huilen in de zaal en ik had de neiging om mee te bidden met Jezus. Het was ja. zo... En ik proefde het ook met mensen om me heen. Het was het... En ik hoop en ik denk dat deze serie de potentie heeft om mensen dichter bij Jezus, dichter bij die tijd en dichter bij de kracht van het evangelie te brengen. Ja, echt cool. Hm. Hm. En ja, het bewijst zich al in de... Bizarre aantallen van bereik en landen nou, en vertalingen. En, en het is helemaal gecrowdfunded. Het is oh, dus ook ja. de grootste crowdfunded serie ever. Dit is bijzonder hoor. Ja, ja. want we hebben het heel vaak over
0: uh, dat de preek het middel is om mensen dichter bij God te brengen. Maar dan denk ik van,
1: nou, zo'n serie kan net dus zo'n krachtig middel zijn, toch? For sure. We wij zijn, wij zijn beelddenkers in deze tijd. Ja. Uh, als, als ik een Aviertje lees of dat Aviertje is in een schemaatje uitgetekend, kijk ik naar het schemaatje. Dat doen we. Als je sc sc scant door een of andere tijdschriften heen of, of krant, dan kijk je eerst naar de plaatjes en de koppen die erbij staan. Wij zijn veel minder op tekst gericht en veel meer op beeld. Dus ja, en beeld is, is een verhaal wat je ziet. Tekst moet je echt induiken, wil je datzelfde gevoel hebben. Dus ik denk dat heel veel mensen helpt die ook niet het geduld hebben om helemaal te gaan lezen. Om een aanraking te komen met het, het verhaal van Jezus. Ja, bijzonder.
0: Maar zeg je dus van, ik heb natuurlijk wel wat ongelovige buren en vrienden en zo. Zeg je, dit is een hele geschikte serie om, om gewoon uh, uh,
1: met hen samen te kijken? Ik noem maar wat. Nou, met hen samen, dat zou, dat zou mijn sleutel zijn. Want als mensen het alleen gaan kijken, ik merkte bij de eerste ja. aflevering... Zelfs ik moest de eerste tien minuten even denken. Het gaat over uh, Nicodemus, het gaat over Manifelma. Er worden wat verhalen gestart die natuurlijk uitgerold moeten worden in de serie. Maar als je... In het begin kan het ook wezen, waar kijk ik nu naar? Wat gebeurt er? Maar als je dat met mensen doet en even ja. door die eerste aflevering heen bent... ik hoorde van iemand van aflevering drie of vier... dan heb je echt de. oh, nu zie ik de lijnen lopen. Dus daar zie ik wel even de uitdaging voor een... als iemand wildvreemd dit thuis op de bank uh, gaat bingen... dat moet hij wel even door drie afleveringen heen om erin te zitten. Ja. Maar ik denk dat het een enorme kans is voor kerken om of organisaties, om dit met mensen of ergens in te zetten in een bepaald programma. Ik denk zelfs dat je in de Alpha-cursus stukjes kunt kijken... Oh, die ja. passen bij het onderwijs waar je mee bezig bent. Ik denk dat er zoveel gebruik het op de plekken waar het, waar het tot zijn recht komt... want het is een prachtig middel om op heel veel manieren in te zetten.
0: Ja, ja, ja. We begonnen de podcast met kerkverlatingen... dat ja. mensen ja, misschien via de achterdeur de kerk uitgaan... maar dit zou wel eens een beweging kunnen zijn... waarbij mensen via de voordeur de kerk inkomen
1: niet alleen de kerk inkomen, maar opnieuw het verhaal van Jezus horen. Ja, daar dus, gaat het vooral ja, om. hè? Want er zo groeien zoveel mensen op die geen idee hebben buiten dat Jezus in het jaar nul geboren is en onze tijdsrekening daardoor bepaald is. Maar zoals dat weten sommigen al niet. Uh, en dat begrijp ik, dat neem ik voor niet kwalijk. We leven in een seculiere maatschappij. Dat is een gegeven. Alleen ik word altijd bemoedigd dat ook in het jaar 30 rond Jezus zijn bediening, was het ook een seculiere maatschappij. Het was een Romeinse cultuur. En ook binnen een Romeinse cultuur, waarin Jezus en God de Vader er helemaal niet... Het moest verteld, en Het ging de hele wereld over. Het evangelie van Jezus heeft de potentie om elk mens te raken met de liefde van God. En daar geloof ik in. En daar zal ik tot de laatste dag van mijn leven in geloven. Mm. En daarom, ondanks de verliezen die ik voel, blijven wij, blijf ik, hoopvol voor wat God kan doen in deze tijd.
0: Ja, ja, ja. en om daar verder uiting aan te geven... gaan jullie in januari een,
1: een, een die schiepe, die discipleschaps, die discipleschapscursus geven, toch? Een conferentie. Nice. Ook, We hebben dat? sinds uh, september een nieuwe zaal in gebruik genomen... op een bijzondere manier. Het heet ook Malieveldzaal. We hebben het zo genoemd omdat het Malieveld 1958 was de plek waar... 100.000 mensen luisteren naar het evangelie, gewoon in Nederland op een groot grasveld, buitengewoon. Dus omdat we ook geloven dat God in deze tijd nieuwe plekken wil geven waar veel mensen Jezus ontmoeten. Ja, en het is ook een plek, die zaal, die we gebruiken om conferenties te houden, tweedaagse. En 27, 28 januari is een tweedaagse over discipleschap, juist over dat proces van navolging van Jezus, geestelijk volwassen worden. Hoe doe je dat zelf? Maar vooral... Matthäus 28, maak alle volk tot mijn discipelen. Hoe help je anderen om discipel te worden? Want het proces is zo: als je met anderen aan de slag gaat, ga je zelf groeien. Hm. En omdat veel mensen niet met anderen bezig zijn, groei je zelf ook heel weinig. Ja, ja. Want door met anderen onderweg te zijn, kom je zelf ook voor uitdagingen. Nieuwe plekken waar je God gaat vertrouwen, of verwachten. Of, of veranderingen gaat aanbrengen in je leven. doordat je heel open met iemand anders onderweg bent. Dus geestelijke groei is altijd in verbinding met anderen. En daar gaan we voor.
0: Ja. Nou, dat is een mooie vooruitzichten, Martin, ja. uh, komend jaar. Maar eerst eventjes uh, rustig aan, dan dadelijk met die feestdagen. Gaan eerst nog... even rustig aan. En
1: dan met elkaar en leuke dingen doen. We gaan uh, nog met een soort boottour in Amsterdam over de, de wateren daar. Gewoon door Amsterdam, door het centrum, met, met mijn dochters en uh, schoonzoon. Ja. Dus met het gezin. En we hebben natuurlijk een paar kerstmomenten dat we samen eten. We gaan een kerstnachtdienst gaan we... Met ook de buurvrouw van 81. Gaat oh, met ons leuk. mee naar ja, de dat kerstnachtdienst. Wat gaaf man. Jaren, jaren niet in de kerk geweest. Gaat met nee, ons mee. Zo. Dus dat zijn mooie dingen. Die gewoon, die zijn allemaal niet heel groots en heel zichtbaar. Maar is gewoon ja, het koninkrijk onder ons. En daarna gaan we begin januari meteen naar Amerika voor een conferentie. Om ook zelf weer opgebouwd te worden. Ja. Om goed te starten in 2023.
0: Ja, mooi hoor. Ja. Ja. Mijn, mijn vrouw en ik gaan een paar dagjes naar, naar Keulen. Tussen kerst en oud, nieuw.
1: Naar de kerstmarkt.
0: Nou ja, dat zouden we <laughs> wel willen, maar ik ben eens ik dus bang dat hij dan al weg is na, na de kerst. Ja, die stoppen maar, al heel snel ja, na kerst, ja, dat is ja, waar. Ja. Ja, dus dat uh, daar hebben we niet zo goed opgelet uh, qua datum uh, plik, nou, ja. Maar goed. Het is, Waarschijnlijk ook veel, veel te beleven, ook zonder kerstmarkt daar. Hè? Dus, en met uh... de kinderen dan? Nee, zonder. zonder, zonder. Ja, ja, dat is de gouden tip die ik wel eens krijg om ook af en toe even tot elkaar te komen. Hè? Heel goed. Dus vooral mijn kleine kinderen, dan vergeet je wel eens met elkaar uh... zo druk. en dat je die <laughs> ja, tijd. Ja. ja,
1: ik weet, ik weet het. Ja. Ja,
0: ja, ja, jouw kinderen zijn inmiddels wat groter, denk ik. Hè? Zijn uh, twintigers, ja, dus ja, uh, ja. allebei uit huis. Ja, dus je hebt geen, uh, geen uh, gebroken nachten meer inmiddels. Uh...
1: Dat is heel lang geleden gebroken ja, nachten. Toen zei ik zelf niet slaap. Ja. Maar, uh... <laughs> <Ja>. <laughs> nee, of ik een, krijg een duel van mijn vrouw omdat ik snurk. Maar dat, <laughs> verder valt het allemaal mee. Ja.
0: <laughs> ja. Nou Martin, misschien zien we elkaar ook volgend jaar weer eens een keer in een podcast. Kun je het met andere items bespreken? Doen we. Als je het, als je het leuk vindt.
1: Ik geniet ervan. Dank je.
0: Hartstikke goed. Bedankt voor je bijdrage in deze podcast. Graag gedaan Jeffrey. De luisteraar zeg ik uh, volgende keer weer een nieuwe aflevering met een andere gast. Tot dan! Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.